0: Damos a FIAC, a partir da orientação do nosso querido Eurípedes Barçanufo, no dia 1 de abril, que é o dia que foi fundada a Sociedade de Estudos, de Estudos Parisienses, né? Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, por Kardec, em 1858. Aí nós fomos orientados a escolher essa data, que é simbólica, uma vez que as conexões históricas têm tudo a ver com a dinâmica do trabalho, com os projetos que são naturalmente delineados no mundo espiritual. Hoje, é, seguindo a orientação da programação do alto, nós pedimos licença para mat a equipe, para matar saudade, saudade. Né? A casa que tinha o um formato né, das reuniões de terça e quinta-feira, vocês estão lembrados? Terça-feira tinha a dinâmica com os expositores, na né? quinta-feira a gente fazia o Livro dos Espíritos, sábado tinha o Apocalipse, aí o mundo parou, o profeta Raul Seixas viu, o padeiro não saiu de casa, ninguém saiu de casa, e aí nós ficamos sem atividade. E quando nós voltamos, nós voltamos com a terça-feira, e, em breve, nós vamos retomando devagarzinho as nossas atividades. Então, hoje, hoje é dia... Que dia que é hoje? 20? 25. 25 de outubro do ano de 2022. Um grande abraço para os amigos que estão nos acompanhando pela Rede Amigo Espírita, pelo canal Gênesis, plataforma do YouTube, Facebook. Um grande abraço para todos. Agradeço o apoio ao projeto, vocês que nos acompanham diariamente também, com o programa Gênesis Nular, às 7 horas da manhã. Muito obrigado. Próximos aí de 2.500 vídeos disponibilizados. Material de muito fôlego, de muito esforço, de muito carinho, de muita dedicação. E aí passando aí de milhões de acessos. Para nós é motivo de muita alegria. Não pelos números, sob o ponto de vista materialista, mas sob o ponto de vista. De momentos que podemos favorecer para encantar, alegrar, esperançar a vida de tantos corações que estão sobre o ponto de vista da Égide do Cristo. E nós estamos na última semana do mês de outubro e resolvemos compartilhar com vocês. É, dentro dos nossos trabalhos na FIAC, também temos a dinâmica em torno das pesquisas, dos livros que a gente vai é, trabalhando ao longo do tempo. E, atualmente, nós estamos trabalhando com um esforço histórico extraordinário que nos pegou de surpresa, a espiritualidade nos colocou numa estrada de uma forma inesperada. Eu tive que parar muitas coisas, atividades profissionais, enfim para contribuir com uma obra que vai vir assim para mexer com corações, porque é a memória de um de um amigo que desencarnou e ele vem compartilhar suas experiências no mundo espiritual, inclusive de uma vida pregressa. Quando ele viveu num período um período muito importante da história do Brasil e, com isso, nós fomos chamados para mergulhar na história e ficamos surpresos, porque nós fomos nos deparar com histórias que não são contadas. Por várias razões. Inclusive pelo, pela própria ignorância, pela falta de habilidade, e também porque tudo tem a hora de acontecer. E, como o nosso trabalho é um trabalho que tem uma conotação espírita, filosofia, teoria moral espírita. Então para nós foi um motivo de muita alegria, porque a gente vai trabalhando com a história que a história humana e também com as revelações espirituais favorecido pela presença dos benfeitores, que para nós espírita e graças a Deus e ao mesmo tempo se torna uma responsabilidade gigante, nenhum instituto no mundo abre as portas que a doutrina espírita nos oferece. Por isso, nós dialogamos sobre o ponto de vista da mensagem única, a mais importante, o fulcro de irradiação, que é a mensagem do Cristo, que está distribuída na história, através do compêndio da Bíblia, e... Hoje, nós vamos constatando do que é possível arregimentar dos teólogos, dos filósofos, de todas as escolas, das tradições, através dos tempos, em que, quando nós temos na Bíblia o livro central, todos os acontecimentos históricos, e isso é o grande diferencial, que pode ser que nem no meio espírita há um consenso ou se explorou e agora está, estamos chegando numa hora muito oportuna que todos os fatos da história eles de alguma forma dialogam entre si. E nós vamos depreendendo com as linhas proféticas que muitas coisas se a, acontecem sobre o ponto de vista, inclusive da repetição. Então para dar uma ideia assim bem, bem rápida para vocês, Hoje, nós estamos adentrando o século XXI, 22 anos não é nada. Estamos abrindo, vamos dizer assim, estamos piscando os olhos. E a evolução ela se dá em nível individual, mas também coletivo. Esse é o diferencial espírita. O materialismo define a existência entre berço e túmulo e ponto. Por isso é que o materialismo se arregimenta nos seus discursos focando apenas os interesses imediatistas, que vale a intenção. E o poder é do ser. Porque o materialismo, naturalmente, ele é, é, é uma força contrária ao espírito. O espírito, no sentido do espírito ser Essencial criado por Deus. Portanto, o materialismo, é, ele trabalha com uma força contrária, que no meio religioso é tido como uma força anticrística. É o opositor. O termo correto é, é usado é esse. Tanto que, por exemplo, demônio, Satanás, dá aquela ideia do espírito. Contrário à luz. Tanto que Lúcifer, nas tradições, por exemplo, católicas, dentro das linhas tomistas e etc., Lúcifer é portador da luz, mas ele não tem a luz. É diferente da tradição do anjo, que já é luz, que a luz mana dele. Então, isso é figurado. ok? Então, voltando. Então, nós estamos vivendo um momento muito importante a partir das profecias que vão se conjugando no tempo e no espaço. Então, dentro desse território, no século XXI, a sociedade que hoje é conhecida, é, eu vou ter que dar uma ideia de generalidade, mas é só para a gente caminhar numa linha do entendimento mais simples, sem sofisticação. Nós vivemos hoje numa sociedade materialista. Você concorda, Bernard? Nós vivemos hoje prioritariamente dando toda a nossa atenção às coisas materiais. Certo? De vez em quando, o católico vai à igreja o espiritista vem ao centro. Isso é só para dar uma ideia respeitosa. que nós temos que cumprir as nossas tarefas no dia a dia. Concorda? Mas, na prática, é o seguinte. Nós somos espíritos que vivemos na Terra, priorizando a matéria. E, de vez em quando, a gente se lembra que é espírito. Então, nós somos seres sociais gregários, que estamos numa família, numa comunidade, mas a nossa mente foi formatada para sermos objetivamente materialistas. Porém, nós temos uma essência espiritual. Nós somos a própria essência criadas por Deus. Então, por mais que o mundo nos forjou e nos enganou para a gente pensar que nós somos seres mortais, esquecemos a nossa vinculação divina, a criação, porque Deus, diga-se de passagem, ele é um conceito que consta num livro, ele é um objeto, que é Deus. Aí a gente dá um significado qualquer. Essa é a dinâmica materialista. E, na verdade, por exemplo, em Espiritismo, Kardec Sabedor, a primeira questão que ele levanta é: o que é Deus? Não é? O que é Deus? É diferente. E os espíritos nos respondem que nos falta sentido. Olha que coisa! E aliás, o espiritismo não objetiva estudar Deus, porque nos falta elementos. A dica da espiritualidade é que a gente estude o espírito, o espírito imortal. A alma encarnada. No materialismo, você, alguém vai te dizer que você tem uma alma. Isso é um equívoco conceitual. Você não tem uma alma. Se você tivesse uma alma, ela estava guardada em algum lugar. Você é a alma. O materialismo vai dizer que você tem amor. A essência espiritual vai dizer que você é o amor. O materialismo vai dizer que o objetivo da vida é a gente superar as inibições, eu vou desenvolver tecnologia, ciência para superar a treva, para quanto mais longevidade melhor, mas no fundo, no fundo, para que eu tenha uma vida pautada no prazer. Muito parecido com a dinâmica fisiológica dos animais. O animal se movimenta entre medo, dor, prazer, certo, mas o animal, por exemplo, não discute, não, não é possível trabalhar as questões morais. Então, o animal tem nulidade moral, ele não tem responsabilidade nenhuma do que ele faz. Nós temos, porque nós temos pensamento contínuo. Mas, para o materialismo, não tem problema nenhum, porque você não tem que prestar conta a ninguém. Você, a sua vida vai terminar no túmulo, igual o seu pai, igual o seu avô, igual os nossos ancestrais portugueses, os indígenas, aqueles que participaram dos primeiros momentos da história do nosso país, que foi contada para todos nós de uma forma muito errada. Aqui eu começo a revelar algumas coisas que a gente vai descobrindo. Mas o certo é que, conforme as orientações, as pesquisas, o resultado de uma, uma gama infinita que foi revelada para o homem, descoberta pelo homem, porque o homem também tem o seu valor, o seu mérito em pesquisar, em aprender, mas, no materialismo, o homem evolui sozinho. Porque Deus não existe. Portanto, tudo o que acontece na nossa vida depende exclusivamente do homem, da matéria, do sistema que ele vive, da cultura, da religião, que ali religião, na verdade, é apenas um aspecto da cultura, do seu costume, que ele aprendeu de alguém e ele replica sem entender exatamente o que significa religião. Porque o materialismo, quando nasce de uma forma elaborada, técnica, com teorias, um dos primeiros focos para atacar é a religião. E aqui eu avoco, por exemplo, Maximilien Robespierre. Em 1789, Elibrada, Revolução. Vamos cortar a cabeça de todos os monarcas a partir da tripa de todos os sacerdotes. Vamos fazer um levante para destruir tudo que existe. E Robespierre, na sua loucura, inclusive propõe que se inaugurasse uma nova religião. Um mundo diferente e perfeito. A partir de teorias de engenharia social que não vai dar em nada. E pela força, pelo sangue, implementado, levando mais de 40 mil pessoas à morte pela decapitação em França, eles mesmos se auto -sabotaram. Então, naquele momento histórico, a humanidade entra num outro momento, numa outra era... O mundo nunca mais seria o mesmo. E eu recordo que a Revolução Francesa não começou com a queda da Bastilha, como dizem por aí, libertando os prisioneiros. Não. A Revolução Francesa começou uma semana depois, quando teve um primeiro encontro para se discutir uma Assembleia Constituinte com a presença de Luís XVI, que estava extremamente sensibilizado com as ideias que se discutia aí na Inglaterra. E a França estava vivendo um caos social e econômico, principalmente por ter apoiado a revolução acontecida na América do Norte. Mas, na verdade, é um rescaldo de muito, muitas, muitos dividendos, muitas dívidas que foram assumidas. E nós podemos fazer até um, um recorte histórico e trazer Luís XIV, o rei Sol, aquele que construiu Versalhes, o grande faraó do século, do século XVI. Então, nós estamos diante de um momento histórico que foi inaugurado ali, naquela Assembleia Constituinte, quando se reuniam para propor uma ideia, uma organização diferente, e o monarca estava ali sensível para tal. Mas surge Robespierre. E, quando ele abre a boca, todos tremem. Porque ele diz assim, não tem conciliação. Ou é do nosso jeito, ou não é do jeito nenhum. Todos ficaram atônitos, a reunião foi encerrada, e daí todos sabem o que aconteceu na sequência. O mundo nunca mais seria o mesmo. Por que, é que nós estamos trazendo esse recorte? Porque esse recorte histórico, inaugurando um novo tempo, que, logo alguns anos depois, o filho da Revolução, Napoleão Bonaparte, por onde passou, semeou tragédias, dissolução, guerras, morticínio. A monarquia da Europa entrou em colapso. O mundo nunca mais foi o mesmo. Mas a história ela tem uma dinâmica extraordinária, porque tem o aspecto negativo, destrutivo, mas também ela oferece os aspectos positivos. Já ouviram aquela frase célebre de Jesus, os escândalos são necessários? Mas, contudo, todavia, porém, ai de quem os pratica. Foi o que aconteceu. Sobre o ponto de vista do Brasil, a monarquia portuguesa, que cumpriu um papel extraordinário, sob o ponto de vista espiritual, e não é assim contado nas histórias, nas escolas, nos livros, Dom João VI, numa julgada estratégica extraordinária, foge. Na verdade, ele traz a monarquia, toda a corte, para escapar de Napoleão, com o anteparo dos ingleses. E, a partir daí, o Brasil começa um movimento extraordinário, porque ele traz a cultura, ele traz para cá a imprensa. Ele inaugura uma era que a economia do Brasil vai tomar um outro sentido. E Dom João VI, inclusive, diga-se de passagem, quebra um acordo com os ingleses. O que o trato é, abra os portos só para nós. Dom João VI abriu os portos para o mundo inteiro. E o Brasil nunca mais foi o mesmo. Não contam isso por aí, mas Dom João VI foi o grande responsável por um processo de mudança na nossa história. Por quê? Porque contam nas escolas que portugueses vieram para cá para destruir e explorar o Brasil. Isso não é verdade. A colonização do Brasil é muito diferente da colonização, por exemplo, dos Estados Unidos. Porque lá era colônia, aqui não. Você sabe que quem nascia aqui no Brasil tinha os mesmos direitos jurídicos de quem nascia em Lisboa? Portanto, aqui eram as terras ultramarinas. Aqui era a extensão do reino de Portugal. Por que, que eu estou dizendo isso? Agora está chegando no nosso tema. Vocês desculpem, mas não é fácil introduzir. Porque dentro desse contexto, nós vamos passeando um pouco mais na história e vamos nos aportar, por exemplo, junto. O que, é que vocês acham? Gostam de história? Vamos nos aportar nas, com as naus de Tomé de Souza lá no Nordeste e vamos descer nas naus junto com os jesuítas, Manuel da Nóbrega, e ali começa o processo de ensino, de educação daqueles povos, os jesuítas. Para que, para quem não sabe, Manuel da Nóbrega é o nosso Emanuel. Esse benfeitor que trabalhou tanto tempo com o Chico Xavier, nos oferecendo essa obra gigantesca de espiritualidade, de evangelho. A definir o compromisso com a história, com a chegada de famílias de benfeitores que vão contribuir com o Cristo em momentos muito importantes da evolução coletiva. Entendam isso. Evoluímos individualmente, mas também coletivamente. Ninguém está no lugar errado convivendo com as pessoas erradas ou num país errado. Nós temos o que merecemos. Mas temos também, e esse é o problema do materialista, ele não consegue entender que nós temos também na nossa vida uma coisa chamada providência divina, misericórdia, atuação dos técnicos, dos benfeitores que nos auxiliam o um tempo todo na nossa vida. Então, você tem, em teoria espírita, você tem um espírito que tutela a sua jornada, mas você também tem um espírito que tutela a sua família. Naturalmente, se é uma família, aumentou a responsabilidade, não é? Porque nós já damos trabalho demais para o benfeitor nosso. E, olha, a carga dele é difícil. Agora, para ser o mentor de uma família, tem que ter mais experiência, concorda? A tarefa não é mais ampla. Portanto, tem que ter mais conhecimento, bagagem, autoridade moral. Se temos um mentor da família, se temos um patrono espiritual no centro espírita, no centro espírita nós estamos aqui com os nossos mentores espirituais, mas os nossos mentores espirituais fazem parte de um grupo que tem um mentor espiritual. O materialismo quer que na terra não exista hierarquia. É um contrassenso a hierarquia espiritual. Porque os que sabem mais, podem mais. Não mandar, mas ensinar. Mas quem está aprendendo, se não tiver ordem, não tem progresso, não vai aprender nunca. Qualquer semelhança não é coincidência. Faço associações para que os pingos sejam dados nas letras. Continuando. Então, nós temos mentores espirituais de cidades, de coletividades. Existem mentores espirituais também para os países. Porque existe um mentor espiritual para o planeta. Estamos chegando no, aos pés do Messias. Ufa, Maria chega também. Aos pés do Messias. Quem é o mentor espiritual do planeta? Vocês já ouviram falar disso aí, desse tema? Importante. Mas vale só saber, só ter informação? O que, que isso muda na sua vida? O que, que isso altera? Altera tudo. Desde que eu dê a devida importância. Porque, senão, será apenas uma informação. Entendam isso. O aprendizado trazendo Platão. Existe o mundo das ideias. Existe o imaginário. Enquanto é uma ideia, é uma ideia. Quando essa ideia é incorporada, ela se torna vida. Pois bem, então vamos orar para que o Cristo planetário encarne na sua vida e deixe de ser apenas um conceito porque, por enquanto, ele é filosofia. Jesus, para a humanidade, olha o que eu vou dizer, com todo respeito, carinho, mas, se somos materialistas, Jesus é apenas um homem que foi muito importante e que dividiu até o tempo, antes e depois. O maior líder religioso de todos os tempos. O homem mais biografado de toda a história. Depois dele foi Napoleão Bonaparte. Jesus Cristo, Júlio César, J.C. J.C. representa o materialismo. Jesus Cristo, a ponte luminosa para a espiritualidade. Por quê? Jesus não vem falar dele, ele vem falar de Deus. A história começa por aí. Então, ele é o símbolo sagrado da espiritualidade, respeitado por todas as tradições. Cada uma tem uma interpretação diferente sobre o ponto de vista da luz, da potência, do valor, da virtude crística. Como ontem eu dialogava com um querido irmão, Hari Krishna, ficamos três horas conversando. Que banho que ele me deu de espiritualidade. Aí, no final, ele fala, ah, aprendi tanto com você. Aí ficou uma briga. Quem aprendeu mais com quem? Por quê? Era um diálogo crístico. É diferente de um diálogo ou da dialética materialista, em que eu sento para atender o meu interesse e não o interesse grupal. Compreenderam? Porque não importa onde que vai se onde que nós vamos chegar. O que importa é que eu chegue com você ou sem você. Porque no materialismo não tem o interesse de se buscar a verdade. Porque a verdade não existe. Porque a verdade é humana. Então, ela é finita. Ela é limitada. Ela é transitória. Ela é mortal. Diferente da verdade que eu procuro em Deus. Porque a verdade é soberana. Imaginem, eu que sou um grãozinho numa areia infinita, querer ter a pretensão de ter a verdade que é divina. Eu me confundo, eu me perco. E, por isso, inclusive, quanto mais arrogante, quanto mais ilusão, mais eu vou construir discursos que não têm sustentação e eles passam a ser incongruentes, antagônicos. As palavras perdem o sentido. E o que nós estamos vendo nos dias atuais? A mesma frase usada por diversos núcleos com objetivos diferentes. Mas a frase é a mesma. As palavras têm o mesmo significado. Mas, a bel prazer, eu uso aquela palavra para atender o meu interesse e que se dane o resto. Isso se chama, nas tradições antigas, sofisma. Eu debato, não importa o quê, o que vale é que eu vença. Compreenderam? a história, os jesuítas, Portugal, nestas tradições portuguesas, nós herdamos história brasileira. Humberto de Campos nos apresenta tantas páginas belíssimas no livro Brasil Coração do Mundo Pátria no Evangelho, mas não naquele período Humberto de Campos não abordou um tema e esse é o tema que nós estamos começando a descobrir publicar, discutir, vamos lá juntos, as tradições portuguesas. Porque desde o primeiro rei de Portugal, aquele que venceu os mouros, um exército muito menor, muito menor. Esse primeiro rei, chamado Dom Afonso Henriques, quando criança, ele tinha um problema nas pernas e aconteceu um fenômeno mediúnico. Um espírito de alta envergadura, um ser iluminado, curou a paralisia que ele tinha nas pernas. E era uma mulher. E, na concepção de Dom Afonso Henrique, foi Maria, a mãe de Jesus. O tempo passou, essa história começou a se replicar. E eu vou resumir, porque o tempo nem permite todos os momentos históricos das tradições portuguesas, a figura de Maria Santíssima esteve presente. De tal sorte que Portugal é conhecido como a Terra de Santa Maria. E Maria Santíssima, em Portugal, ficou consagrada como Maria da Imaculada Conceição. Agora nós vamos para o dogma, o dogma da Virgem Maria das tradições católicas. Portugal foi o povo que mais abraçou esse dogma, de tal sorte que ele vem junto com a própria história de Portugal. Isso foi se replicando. Então, os momentos de, de crise, os momentos mais difíceis daquele povo, Maria Santíssima sempre esteve presente. E o que é interessante, em diversos momentos com fenômenos mediúnicos, que não envolvia apenas um, mas chegou a envolver coletividades quando ela se apresentava, se materializava. A história é extraordinária. Mas nós queremos contar agora o que mais nos importa. Porque, como os portugueses trouxeram essas tradições para o Brasil, no ano de 1717 aconteceu um fato extraordinário. Três pescadores lá na região de São Paulo, perto de Pindamonhangaba, o nome Pindamonhangaba, né? Agora eu acertei. Parece que é o rio o rio o Rio Grande, o Rio Ribeira. Em 1717, em outubro, eles estavam fazendo uma pescaria para atender um banquete de um poderoso português que se encontrava na cidade, e eles não estavam tendo sucesso. E, naquele movimento religioso, eles oram e pedem uma intercessão de Maria para que eles obtivessem resultado positivo na pesca. Não sei se tem aqui pescador, se usa desse expediente, mas eles usaram. E, para surpresa, o que aconteceu? Eles lançam a rede e encontram uma imagem de madeira de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. O interessante é que essa imagem estava com a cabeça quebrada, para quem não conhece as tradições católicas. E, e a madeira estava escurecida por conta do fundo do rio. Ou seja, tinha muito tempo que ela estava ali. Então, eles... Quando, quando trazem essa imagem, intuitivamente resolveram lançar a rede de novo. E, na segunda vez que lançaram, conseguiram, a rede trouxe a cabeça da imagem. Vejam bem. Bom, e o interessante, que não foi só a imagem, que eles precisavam dos peixes, e não é que depois a pescaria começou a dar resultados. Alguém pode dizer que é lenda, que foi inventado, cada um a interprete como queira. O certo é que em outubro de 1717, aquele momento se tornou um momento histórico para a história do Brasil. Redundou, né? Marcante. E ali, aquela Nossa Senhora da Imaculada Conceição, como foi resgatada numa pescaria deram para ela a alcunha de Aparecida. Por isso, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, Aparecida. Os pescadores, porque o fenômeno foi muito importante para eles, eles ficaram tão comovidos com que eles resolveram criar um, uma capelazinha pequenininha, uma casinha simples, colocaram a imagem ali e começaram a divulgar e ir ali diariamente fazer suas preces. E os fenômenos mediúnicos começaram a acontecer. E pessoas foram sendo, obtendo curas, tratamentos e etc. Bom, tem um fato muito interessante. A gente vai contar isso no livro depois. Mas é um momento histórico para o Brasil. Quando Dom Pedro I, por volta do dia 18 de agosto, antes de proclamar a independência, ele viajava por aquela região para envolver os, os poderosos, tentar um processo político de unificar e ter o apoio para o que ele estava determinado a fazer, principalmente sob a orientação de José de Bonifácio, José Bonifácio e a sua digníssima, Princesa, né? Quem era? Quem era a esposa de Dom Pedro I? Quem era? Leopoldina, da, da família dos Habsburgos, culta, sensível, uma mulher extraordinária para o seu tempo. Continuando, ele resolve, antes do dia 22, estamos aqui no dia 18, ele resolve. Ir nessa capela, na capela que tinha a imagem de Nossa Senhora. Conta, reza as tradições, que ele foi ali fazer uma oração. E esse momento ficou marcado no coração dele, porque aconteceu coisas ali que marcaram profundamente o seu coração e isso deu para ele um vigor, uma coragem, porque era o momento mais importante da encarnação de Dom Pedro I. Imaginem aquele homem com 23 anos de idade, quantos anos você tem? Não fale para não causar rebuliço. Com 23 anos de idade, para tomar uma decisão. Imaginem o cenário espiritual a pressão que ele não sofria, não só dos políticos do seu tempo, mas as pressões espirituais que estavam em torno dele. Então, num ato de fé, que para nós, no século XXI, não tem, talvez, importância. Ressaltando, ressal... Fazendo ressalvas aos irmãos católicos que têm fé nesse envolvimento com Maria Santíssima, mas, uma sociedade materialista, você contar essa história, parece que eu estou aqui gastando o tempo de vocês. Mas, se você viajar para aquele momento e conhecer as tradições dos portugueses, que se movimentaram, inclusive, para descobrir o Brasil, porque eles acreditavam que iam encontrar uma terra prometida. Era um texto bíblico que era citado antes, nas missas, antes das navegações. E vocês sabem quem foram os responsáveis que promoveram estes momentos históricos dos grandes descobrimentos? A ordem dos templários, que eram os religiosos, aquela ordem que foi fundada para proteger cristãos que peregrinavam para a Terra Santa e sofriam ataques, dificuldades outras, eram mortos e formaram uma ordem que tinham esses homens que eram heróis dos seus tempos a gente não tem noção do que que é heroísmo nos dias atuais por isso é que o heroísmo para esta geração atual eles buscam recurso nessas produções de cinema que não precisa nem de citar para não criar polêmica porque nós estamos carentes nos nossos tempos de heróis porque o herói medieval era aquele homem dotado de virtude, de coragem, de resiliência, que conduzia as pessoas para elas sobreporem os problemas, a ignorância, as trevas, as disputas sangrentas que existiam lá naquele mundo complicado de onde nós viemos. Então foram os templários quando eles foram abrigados em Portugal, porque eles estavam fugindo da Europa, é uma história complexa, um dia, quem sabe, eu conto, mas foram os portugueses que abraçaram os templários. Só que eles receberam, inclusive, um induto papal, e, na época, então, eles, inclusive, mudam o nome, o nome da, da organização. Eles deixam de ser os templários e, e fundam a ordem de Cristo. É só uma adaptação para protegê-los. Agora, poucos sabem que eles, na verdade, era a organização mais rica do seu tempo, porque eles recebiam o dinheiro dos fiéis para eles sobreviverem, terem suas armas para proteger os fiéis que peregrinavam. Então, Reza a tradição que eles foram, na verdade, o primeiro movimento bancário do mundo. E, como eles fugiram para Portugal, eles levaram esses tesouros para Portugal. E o rei Dom João, na época que os abraçou, recebeu o tesouro no sentido de Dom João proteger aquele tesouro. E eles, por atos meritórios, Envolvidos pelos expedientes da fé, eles autorizam que aquele dinheiro pudesse ser usado para Portugal tentar expandir os seus territórios para um mundo novo. Observem. Então, gente, aquele movimento lá de trás era um movimento que ele não pode ser analisado apenas sobre o ponto de vista materialista dos nossos dias porque o mundo era diferente. E a fé era a força motriz de muitos daqueles povos. E eu não estou falando só de fé católica. Basta vocês passearem na história que vocês vão encontrar guerreiros se motivando para ir para o fronte a partir das suas crenças. Fé cega? Não tenho dúvida. Mas era aquele momento, e foi de lá que nós viemos, e o materialismo tenta destruir tudo isso. Sabe por quê? Para que a gente não tenha identidade com a história. E um homem sem identidade, sem história, ele vai ser chamado para ser um homem futurista. E foi por isso que o materialismo criou, inclusive, a ficção científica. Porque projeta-se o imaginário para o futuro que não existe. E pede a referência com os feitos, com as virtudes, com a beleza que são conquistadas, são realizações da sociedade, do indivíduo. O que o materialismo propõe para os nossos jovens, que não sabem mal o nome dos seus bisavós? O materialismo propõe uma ruptura cultural, portanto espiritual. Aí a gente começa a entender as consequências do materialismo aqui e agora. Porque falta o quê? Religião, porque a religião foi destruída. Ah, mas a religião não servia, porque a religião era assim, assim. A religião ópio do povo, frase muito conhecida, a religião é um poder de manipulação. A religião é um instituto sagrado que atende às necessidades de cada um no contexto que ele se encontra e a religião é um instituto no mundo material que reflete o anseio da alma que é espiritual. Portanto, um homem sem desenvolver, religião como sentimento, entendam bem. Um homem que não desenvolve o seu sentimento sagrado de conexão consigo mesmo e com Deus. A vida não tem finalidade. É um autômato que muitas vezes conquista espaço, tem microfone, faz barulho, mas sabe mal, mal quem ele é. Ele não tem família. A família é desrespeitada, é atacada. Ao longo dos séculos, entendam isso, não é daqui a pouco, foi ontem. Entenderam aonde que nós estamos chegando? Então, nas tradições antigas, a fé era fundamento cultural. E era através da religião antiga que as pessoas tinham a oportunidade de ter um pouco de informação. Lembra que eu citei os jesuítas? Mas eu queria dizer o seguinte: que nesse cenário, as tradições católicas, que eram um, um trampolim, um degrau, para que o homem recordasse que ele vem de outros lugares. Nós estamos aqui, mas viemos do mundo dos Espíritos. Temos anjos, temos guardiões, temos protetores, temos identidade. Não os deuses do Olimpo, os padres, os santos. Aqueles que, que deram recado em nível moral, que foram testemunhas para ajudar em vários sentidos. Estas figuras nos fazem recordar dos nossos padrões morais da do código de lei moral que nós trazemos como espíritos. Entendam isso. Então, desrespeitar um sacerdote, seja quem for, isso é um atentado à própria natureza divina. Vocês estão entendendo? Porque desrespeitar os nossos próprios sentimentos sagrados, independente de quem é o padre, de qual religião. Mas ele é referência para muita gente. E nós não podemos simplesmente fingir que isso não tem importância. Quando nós resgatamos a história, e agora eu vou trazer Maria aos pés do Messias. Por quê? Se em 1717 aqueles três pescadores encontraram a imagem da santa para os católicos, porque Maria é santíssima, e o que significa santíssima? Puríssima. Imaculada. Virtuosa. Trabalho só imaginário. Agora, se você for no preconceito, você morre na letra. Me perdoe, vai ficar pelo caminho. Porque nós não estamos mais no momento de ficar questionando o que não, não cabe questionar. Você sabe qual é o maior problema do ser humano? A rebeldia. Característica do orgulho racial que não começou aqui na Terra. Nós trouxemos de outros mundos, nós trouxemos de capela, nós somos raças adâmicas, nós somos aquela raça que no deserto ou no Éden fomos copitados pela serpente que enganou, que mentiu e que por isso envolvidos no jogo da sedução, nós fizemos escolhas e estamos pagando um preço altíssimo até hoje. Porque a, a serpente, ela foi se agigantando. Ela foi crescendo. Ela se tornou uma besta. E depois ela se tornou um dragão. E esse dragão surge do mar. E eu estou construindo com vocês uma imagem que está esculpida no capítulo 12 do livro Apocalipse o dragão que surge do mar para enganar e trazer um terço das estrelas com ele. Por quê? Porque, em 1917, 200 anos depois que a imagem foi encontrada aqui no Rio, no Brasil, 200 anos depois, anota aí, 200 é um número simbólico das equações apocalípticas. 200 anos depois, essa... nós vamos encontrar um momento histórico em Portugal que é sensacional. Que no nosso meio espírita, eu confesso, não vi ninguém abordar. Três crianças. Duas meninas e um menino moravam na região da cidade de Fátima, 1917. Vou retroceder, 1916. Eles começam a ter visões mediúnicas. Maria Santíssima, espíritos. Inicialmente, um espírito luminoso. A, a descrição vocês vão encontrar na internet. Vocês vão achar material farto vocês vão encontrar um anjo, que se diz o anjo protetor de Portugal, se apresenta para aquelas crianças. Lúcia, Jacinta e o garoto Francisco. Não é isso? Mas o interessante é o seguinte, porque vale lembrar que nesse ano, nesse período, aliás, Portugal estava vivendo um momento de uma crise profunda. O povo era pobre, inculto, muitos problemas. O último monarca, o rei Carlos I, tinha sido assassinado na rua, fruto dos movimentos revolucionários, juntamente com seu filho mais velho, era um, um índice de mais ou menos 85% da população em estado de miséria, o povo sofrido. Mas o que importa? Três criancinhas, crianças, não eram nem adolescentes. Três médiums, claro, evidentes. O mundo espiritual começa a se manifestar. Apresenta-se um anjo, depois uma sequência de fatos mediúnicos até que surge Maria Santíssima. Eu convido vocês a estudar com detalhes a, a narrativa de Lúcia, que era a mais velha, que, por sinal, dentre as aparições, eram feitas revelações proféticas, e uma delas, inclusive, é... À medida que você vai embrenhando a história, você se, não tem como não se comover. Maria Santíssima fala para as crianças que duas delas seriam levadas com ela para o reino dos céus, depois de todos aqueles acontecimentos. E só Lúcia ficaria entre os homens, porque Lúcia tinha a missão de revelar o segredo de Fátima para a humanidade inteira. Eu, eu estou confessando para vocês, nessa encarnação nunca dei qualquer atenção a esse fato. Minha mente não foi, em momento algum, levada para esse instante histórico. Mas, diante da pesquisa que eu venho fazendo, eu estou impressionado com a sequência de datas, como que a história se repete em momentos extraordinários. Agora, o que é o ponto fundamental de tudo isso? É que, nas aparições, Maria Santíssima, e anunciando que aconteceria também muitas coisas para auxiliar o povo. E as notícias eram divulgadas pelas crianças. Tanto que na última aparição, porque as aparições mesmo elas ocorreram por seis vezes, e, e era definida a data, todo dia 13. E assim foi sucessivamente, seis meses, até a última aparição, no dia 13 de outubro de 1917. Não se esqueçam que a imagem foi localizada no Brasil no, dia, no mês de outubro do ano de 1717. E o interessante é o seguinte, porque nós temos dados de equações proféticas que apresentam que o início do século XIX, ou melhor, do século XX, marcaria um século, o um início de um período de muito sofrimento para a humanidade. Então, quando você estuda as equações, a profecia, analisando os fatos que já aconteceram, é extraordinário quando a gente encontra os resultados. Porque, quando você joga para frente, a história é outra. Porque o futuro ainda está sendo escrito. E, num cenário humano, é difícil você vislumbrar com essas equações... Por isso, os espíritos, em determinados momentos da história, se materializam e anunciam o que vai acontecer de uma forma, mesmo que simbólica, mas numa linguagem mais inteligível. Como aconteceu no período de Allan Kardec, os espíritos anunciando que estava nascendo um período das grandes transformações da humanidade. Estudem o livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, que vocês vão se deparar com essas informações. E Allan Kardec, inclusive, faz, elabora algumas possibilidades. E dentro da, da abertura que os Espíritos oferecem, a gente, inclusive, consegue até dinamizar que essa fase da chamada regeneração que o planeta caminha para tal ela foi inaugurada mais ou menos no início, prestem atenção, dos anos 2000. Mas toda fase que se inaugura, existe uma fase menor, ciclos maiores, ciclos menores. Dá uma ideia? Esses ciclos menores lembram do conjunto, quando você estudou lá no ensino fundamental, que tinha a união dos conjuntos? Eu lembro muito da interseção de grupos. né Dora? A interseção dá uma ideia dos ciclos menores que caracterizam os grandes ciclos. Então, a Revolução Francesa, lembrem, vamos lembrar, 1789, a partir dali inauguraria um período que seria um período que marcaria um grande período posterior. Então, seriam 200 anos, mais ou menos 200 anos. Vamos ficar por aqui. Porque o século XX... Seria o último século para iniciar essa etapa. Eu vou dar só um dado para vocês entenderem um pouco mais. Dentro das equações proféticas existe a chamada semana adâmica. A semana adâmica é uma semana de sete dias. Cada dia é mil anos, dentro de uma abordagem bíblica. Então, nós temos estudos que, que aprofundam esta, essas configurações. Quando, Kardec perguntou na questão 52 do Livro dos Espíritos, quando é que surgiu Adão? Adão é uma raça na sociedade. Os Espíritos respondem, cerca de 4 mil anos antes de Jesus. Então, fica fácil fazer a conta. Adão, paraíso, terra, serpente, concupiscência, sedução quatro mil anos antes de Jesus, você aplica dois mil anos pós-Jesus, nós estamos entrando agora no último dia da semana, de sete dias. É esse milênio que iniciou. Beleza? Está dando para acompanhar? Está assustada? Está querendo saber aonde que nós vamos desaguar? É fácil. Estamos entrando no último dia, que é um dia de Modificações radicais. Conforme o Apocalipse, é a era do Cristo. Esse último dia é o dia do Senhor. Eu vou trazer aqui só para título de informação. Estuda em casa. A parábola que trata da semente, do joio. Prestem atenção. Livre-arbítrio. O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. E os lançarão na fornalha acesa e ali haverá choros, choros e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai. Af... Conclui Jesus, quem tem ouvidos que ouça? O nosso cenário é as três crianças em Fátima. Três crianças simples, filhas de analfabetos, pessoas do campo, viviam na miséria, saíam para pescar, para trazer algum tipo de alimento para casa, e os Espíritos começam a se materializar para essas crianças. Espíritos luminosos. A descrição de Lúcia, pesquisa na internet, que é de como ver. A riqueza de detalhe. Agora, qual é a ideia principal? Que Maria Santíssima veio para aquelas crianças para que elas pudessem ser portadoras de uma notícia. Que a humanidade pudesse abrir os olhos. Porque estaria, estava chegando um período de muitas guerras, de muito sofrimento. E o erro seria espalhado pelo mundo, se os, numa linguagem católica. A expressão utilizada é, se os homens não se convertessem ao coração de Maria, expressão simbólica, lembre-se disso. Se a Rússia, a igreja da Rússia, não se convertesse, o mundo seria, entraria num colapso. Não se esqueçam, as crianças tinham oito, nove, dez anos de idade. Essas crianças começaram a contar essas visões para as pessoas. E Maria Santíssima diz assim, que elas pudessem contar porque Maria iria promover muitas curas e tratar do povo sofrido. Aí os outros eventos que começaram a ser marcados, todo dia 13. Então, primeiro dia 13 parece que foi em maio, apareceu um grupo de pessoas. Junho, o grupo aumentou. Em outubro, a última aparição, 50 mil pessoas, junto com essas crianças. Por certo, a maioria não viu as imagens, ou não viu o espírito materializado, muitos viram. O fato é que todos que ali estiveram, isso tem em jornais, isso, isso repercutiu de tal forma na época que, para vocês terem uma ideia, sacerdotes e inquisidores chegaram a prender essas crianças, porque elas estavam causando um tumulto social, inclusive colocando à prova a autoridade dos sacerdotes. Lembram que eu falei do santo sacerdote ou daquele sacerdote virtuoso, seja na linguagem que você queira usar. Eu estou falando de autoridade moral, porque, por ser sacerdote, não necessariamente tem autoridade moral. Porque pode ser também lobo em pele de ovelha. Mas observe crianças presas e sendo obrigadas a revelar, por exemplo, detalhes da, das coisas chamadas revelações, que Maria Santíssima não autorizou que elas contassem. Então, não foi tudo dito. E os homens queriam arrancar, como arrancaram a tripa dos sacerdotes e a cabeça dos monarcas. São os inquisitores, os ditos poderosos. Na última aparição, tantos fenômenos, Maria Santíssima disse que os homens, as mulheres, a humanidade orasse. Ela dá as dicas das práticas católicas e que as duas crianças realmente iriam com ela e foram. Porque, um ano depois, a gripe espanhola, uma pandemia natural e não uma que foi programada, essa pandemia dizimou algumas estatísticas chegam a exagerar em 100 milhões de pessoas. Fica para cada um, fica os exageros, mas milhões de pessoas foram mortas, inclusive o nosso querido Eurípetes Barçanufo, e talvez familiares de vocês. O certo é que as duas crianças desencarnaram como foi anunciado por Maria Santíssima. E a Lúcia desencarnou há poucos anos atrás e conta as tradições que ela chegou a revelar o que ela não tinha revelado até para o Papa João Paulo II, que era um homem de autoridade. Voltando, Maria Santíssima anunciou que se os homens não se convertessem, o mundo entraria num processo de colapsar. E o mundo colapsou, porque o século XX marca a morte de mais de 200 milhões de pessoas vitimadas pelas duas guerras e pelas ditaduras que se espalharam no mundo. Por que nós estamos trazendo isso? Porque, dentro desse escalonamento, nós estamos completando 100 anos das aparições de Fátima. E um dado. Naquele período, em Pedro Leopoldo, iniciava a trajetória mediúnica de Francisco Cândido Xavier, com revelações extraordinárias que hoje em mensagens que estão num livro aqui, outra colar, a gente começa a amarrar, fazendo um colar, colocando as pérolas no devido lugar. E hoje nós constatamos que tudo o que acontece nos dias atuais foram pronunciados. Qual é a imagem da Imaculada Conceição? Uma virgem. Conforme a descrição do Apocalipse, capítulo 12, intitulado A Mulher e o Dragão, o texto diz assim, versículo 3, E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre as suas cabeças sete diademas, e a sua cauda levou, após si, terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher. Que havia de dar à luz. A mulher estava grávida. Para que dando-a luz, lhe tragasse o filho. O dragão queria tragar o filho dessa mulher grávida. E deu à luz a um filho. Um varão que há de reger todas as nações, com a vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher grávida é Maria. O filho é o Cristo. É o Senhor do planeta. E para quem gosta de estudar, avalie a imagem de Maria da Conceição Imaculada, com o pé por cima da cabeça da serpente que é o dragão, e o outro pé sobre a lua. A lua, na verdade, representa o planeta Terra. Com isso, eu quero dizer para vocês, muito feliz, satisfeito, agradecido por vocês terem nos ouvido pela primeira vez falando desse tema, que só começamos um ciclo, por revelação espiritual. Durante muito tempo, escutamos as histórias de Ismael, o mentor espiritual do Brasil mas na verdade Ismael é o representante de Maria Santíssima, que foi coroada, não se esqueçam disso, talvez não saibam, por aquela que seria a princesa do Brasil, a princesa Isabel, que foi inspirada por Maria Santíssima e enfrentou os desafios do seu tempo e libertou os escravos. A história contada nas escolas de outra forma. Mesmo sabendo que ela enfrentaria a fúria e perderia o trono. Muito tempo depois, exilada em Paris, perguntaram para ela. Se ela soubesse que perderia o trono, libertando os escravos, ela libertaria os escravos? Aí tem a famosa frase, se eu tivesse mil tronos, eu daria mil tronos pelo meu povo. Porque para nossa princesa Isabel não existiam só negros, existia um povo. Porque o DNA do brasileiro não é de negros ou de índios ou de portugueses. O DNA do brasileiro é do brasileiro. O materialismo quer julgar você contra o próprio brasileiro, seja você mulher, negra, índia, hétero, gay. É isso que as pessoas não percebem? Que insanidade, que esquizofrenia moral é essa que campeia no nosso país? Maria Santíssima é a rainha desse país, consagrada pelo Papa em 1930. Muito obrigado aos pastores evangélicos, aos padres católicos que compõem essa mesa diretora dessa reunião. Eu sou apenas alguém que recita, que replica a necessidade de vivemos um momento de união e não nos vendermos à mentira da serpente que visita os lares de vocês há décadas, enganando, seduzindo. Destruindo as famílias. Então, quando vocês observarem alguém falar assim, Deus, pátria e família, não olhem para um indivíduo. Vejam o clamor de um povo e a necessidade do evangelho. Porque isso é desvio de foco. E o sistema quer enganar o povo, e o povo não consegue enxergar. E se perde nessa lamaçal que nos é imposto por uma imprensa corrupta e suja. O momento é grave, nós estamos entrando para um momento decisório, é um milênio do Cristo, do Evangelho, não de políticos que representam apenas o gueto, o narcotráfico, o crime, a corrupção. Nós não podemos fechar os olhos, acordem, acordem. Porque o que Maria Santíssima falou para aquelas crianças é o que ela está falando para nós agora acordem. E ela falou para as crianças ajoelhem. Orem. Agradeça a Deus. Mas saibam que vivemos um tempo de tempestades. Um tempo de crise. Tempos fáceis, homens débeis. A geração que está atrás de um tablet patrocinado por pais amiguinhos que não favorecem o crescimento dos seus filhos, porque também foram contaminados pelo sistema. Que tudo foi extremamente, delicadamente arquitetado. E hoje, somos quase oito bilhões de espíritos na Terra, pouquíssimos entendendo o que está acontecendo. Mas, na parábola, foi dito. A seleção está acontecendo. Bem-aventurado quem entender e se curvar, sendo humilde. Entra para dentro do quarto, desliga tudo, para de ouvir pessoas, pinga um goleiro nos olhos, lembra dos teus pais, lembra das virtudes, lembra das histórias e para para refletir que você não está aqui na Terra para brincar, que tudo passa muito rápido. E o que, que nós estamos fazendo dos nossos propósitos? ou sendo apenas mais uma marionete, mais um robô. Vejam o que está acontecendo no mundo. Termino dizendo, naquele período, 1917, nunca mais o mundo foi o mesmo. Você sabe o que aconteceu em 1917? Eu dou o direito para vocês pesquisarem. Pesquisem. 1917. Nunca mais o mundo foi o mesmo. Só que nós estamos no ano de 2017. Pesquise o que que aconteceu no Brasil no ano de 2015 a 2017. Pesquise, analise os números e veja para onde nós estamos indo ou para onde nós não podemos ir. Saiba que temos livre arbítrio. Lembra que eu falei que existe a liberdade do indivíduo e da coletividade? A escolha é livre, mas o preço ele é proporcional, seja a nossa rebeldia, seja a nossa indiferença ou seja a nossa ignorância. A escolha é sua. Maria Santíssima é a regente. Maria Santíssima é a mãe que vem cuidar dos filhos. Maria Santíssima apresentou para aquelas crianças uma imagem extraordinária. Ela tinha uma criança no colo, era o Cristo. E do seu lado José José. Eu pergunto para vocês, por que, que os Espíritos apresentaram a imagem de Maria, José e o menino Jesus para aquelas três crianças? Tire a conclusão. Será que eles não estavam falando, quem sabe, de uma família sagrada desse milênio que se abre? E se é uma família sagrada, a Sagrada Família é uma reunião de virtudes, não de pontos de vista. É a conduta da Maria Santíssima que disse, eis aqui a serva, cumpra-se em mim conforme a tua palavra, não é como eu quero, não é como eu penso. Porque se eu penso, logo existe, disse o Dekar. O que que isso muda no preço da bolsa? Você só existir? Mas você pode fazer a diferença se você entender quem você é, que lugar que você ocupa, a responsabilidade que você tem consigo mesmo, em primeiro lugar, com Deus. E com seus entes queridos. Há pouco tempo eu fui visitado por um amigo muito querido que desencarnou na pandemia. Ele frequentou a nossa casa. Ele foi um amigo de longa data. Viajávamos, falávamos do evangelho, da doutrina. Tivemos momentos singulares. Ele muito emotivo. Pegou no meu ombro, como sempre fazia, a gente tinha umas divergências de vez em quando. Era muito legal, porque depois a gente saía para chupar picolé junto e morrendo de rir. Mas a gente aprendeu junto muitas coisas. Ele disse assim, quanto tempo que a gente perde no mundo com coisa que não tem significado nenhum. Eu te peço desculpas. Eu falei, de quê? Das nossas rusgas. Aí eu disse para ele, entre irmãos do coração, não necessariamente do sangue, entre irmãos do coração, pensar diferente faz a diferença. Mas quando nós estamos unidos, no mesmo propósito, a vida é outra. Porque, na verdade, nós estaremos unindo os interesses que queremos, galgar um patamar juntos. E ele disse, continuamos juntos. E eu agradeço pela presença dele nessa noite. Agradeço a presença de todos vocês. Peço desculpas, mas chega o um momento que nós temos que nos posicionar. Você quer a virtude ou quer continuar na indiferença? Você quer a luz? Brilhe a sua luz. Ou preferirá seguir o que você acha ser luz, mas, na verdade, é treva do próximo? A luz está em ti. Você é a própria luz. Portanto, eu vou te dar uma dica que é o que eu tenho implementado na minha vida. Jesus. Sem ele eu não sou ninguém. Filosofias, ideologias. Só nos afastam do Cristo. E o que tem que ser feito, a gente acaba deixando que o outro faça e o outro não faz. E o mundo continua essa convulsão moral, essa depravação que a gente relativiza e, e diz que alguém vai resolver. Você tem a missão de mudar o mundo. Pense nisso, mas faça com amor, e com esperança, sabendo que o tempo é de Deus, não é nosso. Quem sabe faz a hora, mas espera também acontecer. Te atendi no seu imaginário. Assim a gente conversa com todos os públicos. Pelo menos é a nossa intenção. Mas espero que você se sinta em paz, feliz, e que o que aconteceu aqui nessa noite possa, quem sabe, marcar uma virada no seu coração. Agora é contigo. Nós vamos orar e encerrar a nossa reunião. Muito obrigado.
1: Obrigada, Beto, pelo estudo tão rico de conhecimentos e de emoções. Os nossos amigos do chat também agradecem, todos emocionados e impactados com o estudo da noite, mas impactados é, positivamente. Muitas reflexões dos nossos amigos. E, para encerrar a nossa atividade, eu convido a Sonia que faça a prece final e, logo após a prece, eu desejo a todos um feliz retorno para o lar, com mais fé, mais confiança e mais amor. É, eu só posso expressar a minha emoção com essa prece, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, a Maria Santíssima, nossa Mãe, Mãe de Jesus, aquela que nos tutela sempre, que está sempre aos nossos lados, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Agradecemos a espiritualidade que está sempre conosco, nos intuindo aquele irmão especial que está sempre ao nosso lado quando necessitamos. A equipe desta casa, que labora em nome do Cristo, agradecemos as palavras dessa noite, com o coração emocionado, lembrando sempre que a nossa Imaculada Conceição é aquela que rege os nossos lares e os nossos corações. Agradecemos a todos que contribuíram para que essa reunião, que esse estudo acontecesse, e que possamos voltar aos nossos lares com os corações em paz, e que a luz brilhe cada vez mais dentro de nós. Que possamos distribuí-la, com todos aqueles que estão do nosso lado, caminhando junto conosco. Que assim seja, mestre, e obrigada por mais uma oportunidade de estudo. Que assim seja.